0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe. Je suis Diane Montillo, Love Coach. Ma spécialité Mettre un coup de pied dans les clichés pour accéder à plus de kiff et de puissance au quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Salut mes beautés fatales, hommes et femmes et bienvenue pour cet épisode 27 du podcast de Back to Love. Alors j'ai pris un jour de retard cette semaine pour enregistrer le podcast parce que j'avais une semaine bien chargée, comme certains d'entre vous le savent, je suis en train de déménager dans un nouveau local. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler tout simplement des besoins essentiels dans le couple, les besoins des femmes et les besoins des hommes dans un couple, parce que certes, l'essentiel de mon travail et de ma façon de travailler, c'est que nous nous sentions bien avec nous-mêmes avant d'être bien en couple. Mais il y a quand même deux, trois choses à savoir qui sont essentielles pour pouvoir maintenir un couple qui dure et qui est sur de bonnes bases. Donc, je vais me référer directement et indirectement aux grandes lignes, notamment de John Gray, celui qui écrit « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » qui a plein de bonnes choses à dire sur ce sujet, et puis aussi euh, du livre de Gary Chapman, qui s'appelle « Les cinq langages de l'amour », et qui pareil, est une source précieuse d'informations lorsqu'il s'agit de faire fonctionner un couple dans les meilleures conditions. Alors d'abord, j'adore dire, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, j'adore dire que l'amour fait ressortir tout ce qui n'est pas de l'amour, pour laisser place à l'amour et c'est pourquoi dans nos relations amoureuses parfois on a l'impression euh, qu'on euh, a beau aimer l'autre euh, il y a euh, de la vase qui sort de nous et que des fois on prend les choses de très mal et que c'est tout sauf de l'amour que nous ressentons dans ces moments là et bien c'est tout simplement parce qu'encore une fois l'amour fait ressortir tout ce qui n'est pas ressemblant à de l'amour à l'intérieur de nous pour si vous voulez en quelque sorte le traiter le dégager de nous pour qu'on laisse plus de place à l'amour. Donc ça, c'était le petit postulat philosophique avec lequel j'ai envie de partir aujourd'hui pour cet épisode sur les besoins du couple. Alors... En effet, euh, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins dans un couple et ça c'est très important de le comprendre parce que si nous comprenons que les femmes ont des besoins différents que les hommes et que les hommes ont des besoins différents que les femmes, on va arrêter de sans cesse exiger des hommes qu'ils soient comme nous et qu'ils nous comprennent à 100% et on va enfin aussi arrêter d'exiger des femmes qu'elles euh, qu soient comme nous et qu'elles nous comprennent. Bien, donc... Pour les grandes lignes, sachez déjà une chose, c'est que euh, en ce qui concerne les hommes, les hommes ont besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on les accepte tels qu'ils sont, qu'on les apprécie à leur juste valeur, qu'on les admire, et éventuellement, ils ont aussi besoin d'approbation et d'encouragement pour s'épanouir dans le couple. Donc ils ont besoin de se sentir euh, appréciés, soutenus, et libre aussi. C'est pas, pas que les hommes nous fuient, c'est qu'ils ont besoin de leur espace de liberté. Et ils ont besoin de pouvoir se replier sur eux-mêmes quand bon leur semble. Parce que c'est leur façon à eux de processer les challenges de leur vie et de trouver des solutions. Les hommes ont besoin de se replier sur eux-mêmes, de se mettre dans leur coquille tranquillement pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Quant à nous les femmes, quand nous avons des problèmes... Nous avons déjà plutôt tendance à avoir besoin de nous exprimer et d'appeler une copine, euh, quelqu'un de notre famille pour pouvoir euh, en débriefer euh, à voix haute et euh, trouver euh, des solutions seules. Parce qu'encore une fois, ça aussi c'est un besoin, c'est très important de comprendre. Euh, nous n'avons pas besoin que l'autre nous donne des solutions, donc nous n'avons pas besoin, messieurs, que vous nous donniez des solutions lorsqu'on vous parle de nos histoires... Euh, émotionnel ou de boulot ou de nos challenges, on a besoin avant toute chose d'être entendu et compris. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour nous. Et au-delà de ça, une femme dans un couple a besoin de se sentir donc, comprise et écoutée, ça c'est très important. Euh, je sais qu'Hervé a un super réflexe à chaque fois que j'ai des choses à lui raconter ou que j'ai besoin de vider mon sac. C'est qu'il a une super écoute et qu'il a tendance euh, très naturellement à dire mm « -hmm, je comprends ».« Ah oui, ah bon Et qu'est-ce qui s'est passé ?»« Oh là là, oui, je comprends <rire> ». et Il le fait très bien. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on a besoin... Euh, de se sentir importante, de sentir qu'on euh, qu fait partie euh, des priorités euh, de, notre, euh, de notre partenaire, même s'il est très occupé par ailleurs. Hein, on a besoin de savoir d'une façon ou d'une autre, euh, d'être rassuré, si vous voulez, d'une façon ou d'une autre sur son amour à notre égard et sur la place que l'on a dans son cœur. Donc on a besoin de savoir qu'on est euh, unique à ses yeux, qu'on est euh, au cœur de ses, de ses préoccupations. Et enfin, euh, nous avons besoin d'une certaine forme de sécurité, alors de se sentir en sécurité avec la personne avec qui l'on est. Alors ça peut être différentes formes de sécurité, hein. je sais que euh, pour l'observer auprès de mes clientes et de mes amis, euh, on ne cherche pas forcément le même genre de sécurité. Pour certaines, ça va être une forme de sécurité émotionnelle. C'est vrai que c'est quand même important de savoir qu'on a quelqu'un en face de nous qui est, qui est une forme de stabilité euh, émotionnelle qui, sur laquelle on peut se reposer et qui ne va pas euh, s'effondrer à chaque fois qu'on va lui partager quelque chose ou qu'on qu est un peu musclé euh, et exigeante dans nos demandes. Et aussi une forme de sécurité euh, physique pour certaines. Je sais que j'ai certaines amies qui aiment bien être avec des hommes qui savent... Euh, se battre, qui savent être forts. D'autres, ça leur suffit d'avoir un mec musclé, même s'ils ne savent pas se battre. Moi, je sais qu'avec Hervé, je suis avec un mec hyper courageux, qui n'a pas du tout peur de sortir dehors en pleine nuit, à moitié à poil, pour voir s'il a entendu un bruit. Moi, ça, j'adore. Voilà, donc on a chacune des, des, des façons différentes de le remplir, mais on a toutes plus ou moins besoin, encore une fois, voilà, de stabilité, de sécurité émotionnelle, physique ou psychologique, on a besoin euh, de se sentir importante et unique et on a besoin aussi de se sentir comprise et, et entendue. Donc ça c'est nos trois besoins à nous et je vous récapitule et je vous rappelle les besoins d'un homme dans, dans le couple, c'est de se sentir en quelque sorte apprécié, admiré, de se sentir aussi euh, soutenu dans ses entreprises, dans ce qu'il veut faire, dans ses, voilà, dans ses envies. Et aussi euh, de se sentir libre. Libre de pouvoir euh, s'échapper quand il en a besoin. Libre de pouvoir euh, être lui-même pleinement. Et de partager avec nous ce qu'il a envie de partager. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une base hyper importante. On l'oublie souvent, en fait. Et on oublie souvent que ce sont quand même deux fonctionnements euh, différents. Et euh, j'ajoute à ça, du coup, ce dont je vous parlais au début de cet épisode, « Les cinq langages de l'amour » de Gary Chapman, qui est quand même un livre euh, hyper connu et reconnu un peu partout, euh, dans plusieurs euh, sphères d'ailleurs. C'est un livre qui est notamment vachement utilisé dans la préparation au mariage, euh, au sein de l'Église catholique, mais qui n'a rien à voir d'ailleurs, qui ne prône pas du tout une forme de religion ou une autre. Hein. Gary Chapman euh, ne l'a pas écrit en ce sens, sauf que c'est un livre qui est tellement pertinent qu'en effet il est utilisé euh, dans cette préparation au mariage. Et en fait, Gary Chapman explique qu'il y a euh, cinq façons d'exprimer notre amour et de le recevoir, et qu'on a tous euh, plus ou moins ces cinq langages de l'amour, mais qu'il y en a, on va dire en tout cas un ou deux qui sont particulièrement euh, importants pour nous, et qu'il faut connaître pour pouvoir euh, déjà comprendre comment on fonctionne soi-même, et aussi donner le mode d'emploi à la personne avec qui l'on vit. Et ces cinq langages de l'amour, le premier langage de l'amour, c'est rendre service. Il y a des personnes pour qui c'est important qu'on leur rende service, c'est comme ça qu'ils se sentent aimés, et il y a aussi des personnes, bien sûr, dans la même veine, qui, comme eux-mêmes euh, se sentent aimés lorsqu'on leur rend service, ont tendance à rendre service pour exprimer leur amour à l'autre, sauf que si l'autre n'aime pas la même, le même langage de l'amour principal, il pourrait en avoir, pardonnez-moi l'expression, rien à foutre, qu'on lui rende des services. En revanche, il pourrait par exemple avoir besoin, deuxième langage de l'amour, de paroles valorisantes, de paroles encourageantes, tiens comme tu es beau aujourd'hui mon amour, ou alors j'adore être avec toi, des paroles valorisantes qui valorisent la personne qui les reçoit, ça c'est très important aussi, et encore une fois, pareil, si pour vous les paroles valorisantes sont un moyen de remplir ce que j'appelle votre réservoir émotionnel, c'est ainsi que Gary Chapman l'appelle d'ailleurs aussi, le réservoir émotionnel qui fait que l'on se sent aimé ou pas, que l'on se sent comblé ou pas, et ce un réservoir émotionnel, c'est toujours important de savoir à quel niveau il est rempli chez l'autre, et chez soi, et en soi bien sûr, pour pouvoir le communiquer. Parce qu'on parle beaucoup de communication dans le couple, mais finalement, communiquer pour communiquer, ça ne sert à rien si on ne sait pas ce qu'on va venir combler et si on ne sait pas quel est l'objectif derrière notre communication. On n'est pas obligé de parler à bâton repu à longueur de journée, on n'est pas obligé d'être particulièrement loquace pour avoir une bonne communication dans le couple. Il suffit de comprendre quels sont les besoins émotionnel de l'autre, comment remplir son réservoir émotionnel afin d'avoir un couple qui fonctionne bien. D'ailleurs pour la petite histoire, on s'est rendu compte avec Hervé que en ce qui me concerne, la parole valorisante est très importante pour moi. Donc s'il y a un jour qui passe où il me fait pas un petit compliment michou euh, du style ouh, comme tu es jolie ma chérie, mmh, tu sens bon, mmh, quelle femme formidable tu fais, qui ne rate pas à chaque fois de me faire mon petit dv euh, giggles euh, complètement débile. <rire> où je glousse bêtement euh, de bonheur et de plaisir, <rire> et lui, j'ai remarqué qu'en effet, il aimait bien qu'on lui rende des services, donc je fais attention à lui faire à manger de temps en temps, à euh, être à son service, à lui proposer euh, de l'aide, et à, à lui être utile euh, lorsqu'il en a besoin, ce qui a priori, à la base, pour moi, pas du tout un langage de l'amour dans mon système, donc... Euh, voilà un bon exemple. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de deux de ces euh, langages de l'amour qui sont, euh, du coup, euh, « rendre service » et « les paroles valorisantes ». Une troisième façon d'aimer et de se sentir aimé, ce sont euh, les démonstrations euh, physiques, les câlins, euh, « faire l'amour » aussi, qui sont importantissimes pour certains d'entre nous. Donc euh, certains ont besoin de, de gestes tendres, pas forcément de faire l'amour, mais d'avoir au moins des gestes tendres par jour, une main passée dans le bas du dos, un bisou euh, au creux de la nuque, ce genre de gestes qui peuvent être très importants. Et d'autres aussi euh, ont besoin de, de faire l'amour régulièrement pour se sentir aimé et démontrer leur amour. Alors que pour d'autres, pas du tout. Voilà, donc encore une fois, c'est très important de savoir si cette chose-là est très importante pour l'autre ou pour soi, pour pouvoir mieux le communiquer et exprimer que c'est ainsi qu'on se sent nourri et aimé dans la relation. Une quatrième façon d'aimer et de se sentir aimé, c'est euh, les cadeaux. Et oui, on va dire que certaines personnes sont plus ou moins vénales, mais à vrai dire, c'est tout simplement aussi dans l'éducation qu'on a pu recevoir et la façon dont on a été élevé. Mais les cadeaux sont aussi, pour certains, une façon de démontrer leur amour et de recevoir aussi l'amour. C'est important. En général, les langages de prédilection pour nous, ceux avec lesquels on a tendance à exprimer notre amour, sont aussi ceux avec lesquels on, on, on reçoit l'amour. C'est-à-dire que si vous aimez faire des cadeaux... Pour exprimer votre amour, en général, il est possible que vous aimiez aussi recevoir des cadeaux et que ça vous touche de recevoir des attentions de cette sorte-là. Donc voilà, il y a plein de sortes de cadeaux, hein. on n'est pas obligé d'être riche et de rouler sur l'or pour faire des cadeaux. En tout cas, pour certaines personnes, c'est important de recevoir des petits cadeaux et de faire des petits cadeaux de temps en temps pour exprimer euh, son amour euh, et son attention à l'autre. Et enfin, le dernier langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Parce qu'en effet, ce n'est pas, euh, et c'est ce que je dis souvent d'ailleurs dans un couple, c'est ce n'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité. Et pour certaines personnes, avoir des moments de qualité, je ne sais pas, une fois par semaine, un bon restaurant... Euh, un moment ensemble pour aller au ciné, pour faire une balade. Peut-être même que c'est 10 minutes par jour, cette petite balade que vous faites avec votre chien en couple, qui est un moment de qualité pour certaines personnes. En tout cas, c'est pour certaines personnes des moments privilégiés. Et c'est pour ça que certaines personnes ont tendance à déployer et, euh, et faire en sorte de dégager des moments dans leur agenda pour être pleinement avec l'autre. Et ils se sentent souvent mal aimés ou rejeter quand l'autre n'en fait pas autant, parce que probablement que l'autre a un autre langage de l'amour et que pour lui, les moments de qualité euh, ne sont pas aussi importants que pour la personne concernée. Vous voyez à quel point, en fait, souvent, on, un couple peut euh, s'engueuler, euh, un couple peut se, se détériorer pour des petits détails comme cela qui sont pourtant importantissimes parce que le quotidien, en tout cas à mes yeux, porte en lui... Euh, bah, tous les grains de sable qui, 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 font, euh, qui font la plage que représente un couple sur les années. ou là, les dents, je suis particulièrement poète aujourd'hui, vous remarquerez. Hein. Donc, c'est important de comprendre que toutes ces petites choses sont essentielles, sont primordiales, et que l'amour ne suffit pas dans un couple. Je le dis aussi souvent, parce qu'on a beau s'aimer, des fois, eh bien, nous ne regardons pas dans la même direction et nous ne voulons pas les mêmes choses. Donc, ça, c'est important, dès le, départ, dès le début d'une relation, de pouvoir être suffisamment clair sur ce que l'on veut, sur le projet amoureux que l'on désire, pas forcément dans le détail, mais au moins dans les grandes lignes, pour être sûr que on veut aller dans la même direction, parce que sinon on est sûr de se prendre un mur à un moment donné ou un autre. Et une fois qu'on a compris qu'on allait plus ou moins dans la même direction et qu'on avait envie des mêmes choses dans l'existence, c'est important de, de comprendre qu'il y a certaines règles, comme je vous le disais, donc des besoins différents pour chacun, pour les hommes et pour les femmes, et puis également bien sûr euh, des langages de l'amour qui s'expriment de façon différente. Alors évidemment... Je pense qu'il y a même encore plus de langage de l'amour que, que les cinq dont je vous ai parlé, mais c'est vrai que les cinq dont je vous ai parlé sont dans nos sociétés occidentales du moins couramment utilisées et usitées, et c'est souvent la façon dont nous avons nous-mêmes été élevés, que nous avons pu observer. Et donc c'est important de les connaître, ne serait-ce que pour mieux les intégrer profondément et, et, et les rendre parfaitement normaux au quotidien. Et vous allez voir à quel point ces petits détails-là, le comprendre profondément, ça peut changer vraiment la dynamique de votre couple. Par ailleurs, comprendre aussi que si vous êtes aujourd'hui dans une forme de critique constante, de dépréciation, de besoin de contrôle avec votre conjoint, je parle surtout à vous mesdames parce que c'est plutôt féminin d'être dans la critique constante, le contrôle est une forme de fatalisme, de défaitisme quand ça concerne leur couple, eh bien, c'est qu'il y a peut-être des choses en vous, dans votre regard, déjà, à aller nettoyer, à aller apprécier, à les neutraliser, pour pouvoir mieux apprécier la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, il y a une phrase qui décrit très bien ça, d'ailleurs, que je vais essayer de retrouver pour vous. C'était Jean Dion. Je ne sais pas du tout qui est ce homme-là. <rire> Attendez, je vais regarder quand même. Et Jean Dion est un chroniqueur sportif québécois qui apparemment a, a une pléthore de citations euh, auxquelles euh, le public aime bien faire référence. Et euh, il dit cette chose qui est, euh, qui est assez vraie, il me semble. « Le drame réel et insoutenable, dit-il, est que la femme épouse l'homme en espérant qu'il va changer, et il ne change pas, alors que l'homme épouse la femme en espérant qu'elle ne changera pas, et elle change. » Et c'est tellement bien résumé, je trouve, sur les déconvenus que l'on ressent souvent en amour. Donc, mesdames, si vous êtes en couple avec un homme et que vous lui trouvez plein de défauts, eh bien, soit vous travaillez sur vous et vous changez votre regard sur lui et vous commencez à l'apprécier tel qu'il est, et là, votre couple va aller mieux, soit vous partez. Ouais, j'avoue, c'est radical, mais en même temps... Euh... Ça dépend de vos préférences. Si vous préférez continuer à vous engueuler et être malheureuse et insatisfaite en amour, surtout, continuez comme ça. Si vous en avez marre de souffrir en amour, alors prenez une décision. Soit vous travaillez sur vous pour commencer à changer de regard sur votre mec, soit vous partez. Et comme ça, sérénité retrouvée. Youpi Donc, comme je vous le disais, pour les femmes, il faut sortir du fantasme que votre mec changera pour vous arrêter de vouloir ça pour se sentir bien épanoui. Et pour les hommes, c'est finalement sortir du fantasme que votre vie sera exactement la même quand vous serez à deux, que vous êtes en couple, parce qu'en effet, il y aura des changements, <rire> il y aura des adaptations. Et donc voilà, parce que je viens d'en parler avec Hervé pour lui demander justement son avis sur la question. Je lui dis, mais qu'est-ce que je donne comme conseil aux hommes selon toi pour qu'ils vivent mieux le fait que leur femme change voilà, il vient de me confirmer que c'est arrêter de croire qu'il n'en aura pas. Donc euh, faites la paix avec les changements, messieurs, avec le fait que vous allez probablement évoluer, euh, vous adapter euh, avec une femme. Et vous, mesdames, faites la paix avec le fait que euh, c'est pas votre rôle euh, de changer votre mec et que plus vous l'acceptez tel qu'il est, et plus il aura envie de vous rejoindre. Et justement, euh, peut-être, euh, s'il le veut bien, d'effectuer certains changements euh, pour euh, continuer à être avec vous et à être heureux avec vous. Voilà mes amours, ça me semble être un petit récap de, de, des erreurs que nous avons tendance à faire dans notre relation amoureuse et puis des, simplement des grandes règles et des choses à savoir et qui sont essentielles pour pouvoir euh, entretenir un couple harmonieux et, et quand on comprend ces règles-là de base, on peut en effet établir une communication beaucoup plus fluide, parce que quand on comprend mieux déjà comment fonctionne l'autre, et qu'on ne cherche pas absolument à calquer sur lui ou sur elle notre propre vision des choses, eh bien ça crée déjà une ouverture de communication qui, euh, du coup, va évidemment euh, générer plus d'harmonie, plus d'amour, plus de soutien dans notre couple, et plus, euh, évidemment, d'épanouissement et de bonheur. Alors évidemment, je n'ai ici parlé que du couple hétéro, mais euh, ça vaut aussi pour les couples homo parce qu'ils euh, se reconnaîtront très facilement dans un cas ou dans l'autre. En général, il y a toujours un équilibre qui se crée avec ces deux polarités. Voilà mes beautés fatales, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très joli week-end, et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour plein d'autres aventures d'amour, de quotidien et de tout ce qui nous concerne tous, de près ou de loin, les uns et les autres. Je vous aime. Bye. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode